Är det verkligen rimligt att börja skambelägga folk för att gå på gym? Det är ju bland det mest positiva vi kan göra. Jag är lite halvirriterad på ja, den här Jag grejen. tänker ju som du tror jag. Och det, det jag vill se i sådana fall, om man ska motivera en sån shaming, det är ju att det finns forskning som visar att det är där folk smittas. Ja. Jag är inte så intresserad av vad jag väger i Nej, kilo. inte jag heller. Men däremot lärt mig på att titta på min egen muskelvolymprocent. Mm. Men vad är det för våg då? Ja, men det är en tysk specialenvågen. <laughs> då ställer man sig i givakt. Förlåt, förlåt, jag älskar Tyskland. Vad äter vi för någonting? Vad består det av? Kaloriinnehållet kanske är sekundärt. Och jag är helt övertygad om att så länge man äter mat som är liksom intakt, oförstörd, mycket grönsaker, bär, frukter, rå, råkost, allt det här, då kan det äta mycket som helst. Jo, men ett glas vitt vin till frukost, det är bara 120 kalorier. Det, det är ungefär som ett och ett halvt ägg. <laughs> och det behandlade ju ingenting om näringsvärde nej, nej. och hur det påverkade blodsockret. Så vi, det känns som en ocean sen, helt mm. förlegat. Jag hade en odör av kurru när jag tränade. Kurru, och när... Fredrik, jag förstår. Ja, och det, det är inte kul om min hustru är känslig för dofter. Ja. Trött, stressad, nedkörd, ska livet behöva vara så? Eller finns det en annan väg? Till djupare hälsa, mer glow, lugn, insikt och livskraft. Ja, det här är nya podden Hälsorevolutionen som hjälper dig till ett bättre liv. Jag heter Maria Borelius, jag är biolog och vetenskapsjournalist. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Tillsammans med er lyssnare så utforskar vi det nya hälsolandskapet med ett glatt, kritiskt och nyfiket öga. Idag så ska vi få bland annat möta Fredrik Paulun. Mm. Som är författare till flera hälsoböcker men också jobbar som chef för svensk provtagning. Mm. Och G-profet är han väldigt ja, mycket för mig. Ja men det är han också. Han, han var ju den som införde det i Sverige. Han med ett tag i det här hälsolandskapet. Ja, verkligen och infört många nya begrepp och är verkligen en person som ligger i frontlinjen. Mm. Eh, och sen kommer min PT och hälsocoach och absoluta nytänkare Rita Catlino ja. och pratar om eh, ett nytt koncept, det som kallas för macros, ska vi se mm. vad det är. Macronutrients och hur man ska balansera eh, i dieten kopplat till lite träningsbehov och andra näringsbehov som man har. För temat idag är ju allt vi håller på och mäter mm. och testar mm. just nu. Mm. Men hur var det med dig Karina så här på 80-talet? Vad höll du på att mäta och testa då? För mig var det ju kalorier, alltså så Aha. jäkla tråkigt. Jag fastnade väl i det lite grann. Men jag har ju aldrig varit någon som håller på med dieter. Jag har berättat tidigare att jag har fastat någon gång. Men annars har jag liksom lyckats hålla mig borta från i alla fall. Och räkna kalorier jämt och ständigt. Men självklart var det någonting som man pratade om med sina vänner. Ja. ska jag säga då. Killar höll ju inte på lika mycket. Det var ju tjejer ja. som fastnade i detta. Att vara innehåller en banan etc. Mm. Eh, det blev ju inte särskilt hälsosamt, eller hur? Nej, jag, var, jag kunde liksom kaloritabellen utan till. Jag kunde mm. bara sätta mig och scanna igenom. Och det här tror jag många känner igen. Framförallt mm. kvinnor. Mm. Liksom scanna igenom en måltid. Liksom ha, där är det ett ägg, 85 kalorier. Mm. En banan, 100. Och det intressanta med det, och det som var så himla knäppt. var ju ingen, alltså liksom ett vinergum. Det var bara ungefär 20 kalorier eller något, mm. jag inte ens ihåg. Bra, då tar jag 10. Ja, då tar jag 10. <laughs> Nej, men liksom det, är, och, och, och det är ungefär som två ägg. 
och det var, handlade ju ingenting om näringsvärde nej, nej. och hur det påverkade blodsockret. Så vi, det känns som en ocean sen, helt mm. förlegat, mm. eller hur? Mm. Och så där höll vi på. Och vi var ju uppmuntrade av alla möjliga tidningar mm. och var långa kaloritabeller och, och det var flygvärdinediet. Och då var det, jo men ett glas vitt vin till frukost, det är bara 120 kalorier, mm. det, det är ungefär som mm. ett och ett halvt ägg. Ja, ja. Och fotomodeller. <laughs> ungefär alltså. som att det var lika mycket värt. Ja. Alltså man imponerades ju mycket av eh, fotomodellernas eh, glamorösa värld. Och de åt ju en sån här egg white, mm. eh, egg, eh, omelett bara på ja. äggvita. Ja. Eh, det, var väldigt, det är väldigt kalorisnålt va? Snall, snålt, ja. ja. Och, och lite och, sallad kanske. Ja. Ja. Och nu har vi ju lärt oss att ägghjulan är väldigt... Jag hade faktiskt en, ja. en kusin som var fotomodell hos Eileen Ford- och eh, hon höll på bara med de här kalorierna. Men hon orkade inte med det. Hon är liksom en lång, mm. stilig kvinna med mycket muskler och breda axlar. Mm. Och hela det här kaloriräknandet. Så hon gav upp just mm. på grund av hela... Så det var ju en försönad värld vi alla fick se. Ja, men vad kvinnor har fått stå ut med. Ja. Alltså, för att det är ja. för att man ska passa in i den här ytterligare ytterst, ytterst smala normen ja. som, som finns. Det är också ett ämne för en egen podd det är en naturligtvis egen podd. framöver för att det är så gigantiskt, det är gigantiskt. viktigt ja. att ringa in. Ja, det är det. Men det som jag tycker är spännande då det är ju att nu kommer det ju liksom, man kan säga vår vilja att få ökad hälsokoll mm. Mm. ihop med revolutionen inom digital teknik. Mm. Och även man kan säga det här att man har börjat använda matematiska modeller mm. och kan processa väldigt stora mängder data och mm. jämföra mellan människor mm. gör ju att det här blir nu en perfekt explosion av möjlighet att mäta mm. alla möjliga saker. Och alla liksom armband, fitbits och ringar och klockor. Och ja, vi har haft med min man här förut ha. som ja. håller på med sin åraring som ja. mäter sömn och, och blod vad heter det, hans puls mm. och, och så vidare. Och, och så kom, nu kommer ju alla möjliga sofistikerade blodprover. Ja, precis. Där vi kan mäta. Ja. Eh, vi har eh, appar som tittar på kost mm. och stegräknare. Mm. Räknar du steg varje dag? Det gör jag inte varje dag, men jag gör det ibland. Framförallt eh, när jag är ledig på somrarna så, ja. så har jag liksom lite mer tid att nörda ner mig i det där. Och, ja. då, och då tycker jag, va? Tre och ett halvt tusen steg. Men nu får jag skärpa mig. Ja, ut och gå en promenad. Eh, ja. Och mamma eh, är ju jätteduktig på det här. Eh, min mamma som bor i Växjö är pensionär. Hon är ute och går med sina vänner. Mm. Och då kommer de ju lätt upp i 10 000 mm. steg. Nästan mm. varje dag. Det är ju perfekt. Min man är ute och går jättemycket. Mm. Och skickar liksom eh, skärmdumpar på eh, hälsoappens mm. stegräkning. Mm. Mm. Och så ser jag också hur och var han har gått någonstans. Mm. Så det är, det är ju lite kul. Igår gick han 1,8 mil. Mm. Det, det är ju väldigt mycket. Det är väldigt <laughs> ja. många steg. Ja. Det är väldigt många Nej, steg. Men så det, just den mätningen tror jag har stimulerat väldigt många att komma ut i naturen. Och ja. gå mer. Liksom, skippa bussen. Äh, gå ja, men det är en peppare. Tidigare. Det är, det är en peppare. Ja. Ja. Och sen har du alla nya vågar som har dykt upp. Förut hade ja, man ju, och jag är inte så intresserad av vad jag väger i kilo. Nej, inte jag heller. Men däremot är jag väldigt intresserad att se till att jag har en fetthalt som mm. är rimlig. Och framförallt har lärt mig att börja titta på min egen muskelvolymprocent. Mm. Men vad är det för våg då? Ja, men det, det är en tysk specialenvågen. <laughs> då ställer man sig i givakt. Förlåt, förlåt, jag älskar Tyskland. Eh, och eh, så skickar den upp eh, en signal i kroppen och mäter 
för olika typer av vävnad mm. ger ju olika motstånd för elektriska eh, impulser. Det låter som en julklapp det här. Det kanske. låter som en julklapp. Ja. Och där kan man kolla och framförallt om jag är inne i så här träningsfaser då tittar jag på ja, hur, hur volymprocenten muskler regleras. Mm. Och sen kan man mäta något som heter vattenhalt i kroppen. Mm. Och delar var ett mått på aerobisk hälsa också. Så jag mätte nyligen jag har ganska bra muskelprocent men min aerobiska hälsa var sämre. Så det är lite så här, ja men ut och rör på sig mer ökar kanske lite löpning. Men jag använder också väldigt mycket appar där jag eh, kör in min kost. Mm. Och det är inte för att mäta kalorier, man får det också. Men mm. framförallt att se till att jag får in mig ordentligt med protein. Mm. För det har jag lärt mig när jag börjat eh, knappa in. Mm. Att fett och kolhydrater, det går så lätt så. Ja. Ja. Men proteiner, där får man jobba på lite grann. Ja. Eh, så vi mäter sömn, djupsömn pratade vi om. Vi mäter ju brister, magnesium, ja. järn, ja. eller hur? DNA. Tester. Ja, gud. Ja. Ja. Har du det, gjort? Nej, har jag inte gjort. Jag, 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 jag ligger lite efter på den här testsidan mm. här, tänker jag. Men eh, Fredrik Palun eh, som jag känner som vi ska träffa senare, han har uppmuntrat mig att, mm. eh, att gå, gå in i eh, ja, och skicka in lite prover. Så det kanske jag ska göra, göra snart. Jag, jag har, måste jag säga, jag, jag har lite blandade känslor inför en del av det här testandet. Mm. Att vi, mm. Det är så lätt att vi ska försöka kontrollera mm. hela vår tillvaro. Och, och det här kontrollsamhället är ju inte bara bra. Nej. Eller hur? Att man Nej. hela tiden ska liksom... Eh, ja, vad ska vi göra med alla siffror vi får fram? Ja. Tänker jag ibland. Ja. Tänk om det skapar en del onödig oro och ångest. Om man inte kan tolka eh, Vet du vad? resultatet. Där ligger min kritik mot det här också. Ja. Och därför har jag beslutat mig för... Att jag gör bara tester som ger mig resultat som jag kan göra något åt. Men det är väl bra? Ja. Så jag vill inte veta om jag har en gen för Alzheimer. Nej. Det vill, för det kan Nej. inte jag göra någonting Nej. åt. Men däremot så eh, tycker jag om steg. Mm. Mm. Eh, jag tycker ja, jag om eh, de här eh, muskelhalt. Jag mm. tycker om kost. Det kan jag, påverka. jag kan påverka direkt så mm. jag lär mig något av det och så kan jag mm. göra någonting åt det. Mm. Så det har blivit min väg fram i det här. Och jag har en styrsvägerska som är professor på Karolinska och håller på med genetiska analyser på barn, just foster. Mm. Och hon sa också en väldigt klok sak, för det, det där var ju någonting man började med och som jag valde att göra med mitt fjärde barn eftersom jag födde henne efter jag hade fyllt 35. Mm. Och då erbjuds man ju det här som en möjlighet. Mm. Att man ska bara göra en sån här DNA-test om man vet vad man vill göra med resultatet. Ja, ja. Så det här att bara ta, göra en massa tester som sen skapar ångest. Ja. Det gillar inte jag. Nej, det kan vi prata med Fredrik om också. Ja. En, eh, ja, vi får prata med. som jag är, är lite nyfiken på. Ja. Det är de här nya, jag tror de är nya intoleranstesterna. Mm. För att det är ju var och varannan människa som nu ja. i dagens samhälle upplever laktos eller glutenintolerans. Mm. Mm annan intolerans också. Jag kan... Vi har däremot ingen test för mänsklig intolerans, tyvärr. Den väntar vi på, men det var bara ett litet passus. Det är ju bra att lära känna sin kropp, men att hitta balansen ja. i även detta. Ja. Att se, så är det ju med dig Maria. När, när, när du skriver dina böcker, när du Eh, öppna nya dörrar ja. så är det ju för att vi ska se det som ett smörgåsbord ja. av möjligheter ja. så att låt oss än en gång säga det att den här podden 
vill lyfta, lyfta ja, er. Och, ja, lyfta, lyfta er. Och man ja. ska liksom... Om någon frågar mig... Eh, om du frågar mig, nu har du inte gjort det. Mm. Vad ska man göra? Som jag tänker så ska man... Kan det vara värt... Och naturligt ska man testa saker om man är sjuk och så. Det är mm. ju ingenting att ens diskutera. Mm. För att läkaren ska kunna ställa ja. korrekt diagnos ja. och medicinering. Och så det är ja. Men nu talar vi ju inte diagnoslandskapet. Utan nu talar vi det här som vi kallar vardagshälsa. Mm. Och där så tycker jag man kan testa saker som han sen kan liksom jobba med på mm. något sätt. Och så mm. får man lämna det andra. Att använda de här testerna till att undersöka och utforska. Mm. Men inte... Mm. Har det som en piska. Inte fastna och tro nej. att man är sjuk. Om man kanske är, ligger lite lågt. Lågt på något, utan, eller? Nej, nej. utan liksom gå på det som där man kan göra något. Mm. Men de här gentesterna där man bara ska upptäcka att man har risk för saker som man inte kan påverka. Mm. Mm. Där är jag tveksam faktiskt. Jag vet mm. inte vad du känner. Liksom att jo, få men, reda på att du har gen för dittan och datan. Och du inte nej. kan göra något. Nej, jag är en person som vill försöka leva så mycket i nuet. Och att då Klokt. hela tiden försöka kontrollera vad som eventuellt kommer senare. Ja. Jag tror att man missar väldigt mycket då. Ja, precis. Men vi pratade om det här med att få i sig tillräckligt med näringsämnen. Mm. Och vi har med oss som har en läsare. Mm. Idag är det Karina Klarvind. Hon blev vegan för 15 år sedan efter att ha varit utbränd och hon hållit i sin livsstil sedan dess. Eh, och, och vegan är ju en livsstil som går jättebra att ha men man måste ha ganska mycket kunskap. Och framförallt gäller det ju proteinerna. Mm. Så vi har bett Karina att testa om hon får i sig tillräckligt med proteiner. Mm. Eh, och se lite grann hur kan hon påverka det här och mm. vad ska hon äta för typ av vegansk mat som just hjälper henne med proteinbehovet. Karina mm. Klarvind. Golvet är ditt. Karina Klarvin heter jag och jag har varit vegan nu i 15 år ungefär. Och anledningen till att jag blev det var från början att jag var utbränd. Och jag kände att jag behövde se över mitt liv lite grann. Och då valde jag att bli vegan. Och nu så ska jag prova på i tre dagar att äta helt som vanligt och sen kolla hur mycket protein som jag får i mig. Det ska bli väldigt spännande tycker jag att se. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Thank you. 
Ja, nu har vi glädjen att ha Fredrik Paulun här. Ja, tack välkommen. så mycket för att du fick komma hit. Ja, välkommen. Mm. Du är ju näringsexperten som fick i alla fall mig och många svenskar att börja fundera på givärdet i maten. Du har gjort en jättegärning där helt enkelt. Ja, det var en speciell tid, mm. liksom den tid vi lever i nu. Men ja. det här var ju 90-talets mitt, kan jag säga. Ja, men det var ju ett helt revolutionerande tänk att det ja. inte bara var kalorier, utan att var liksom, vi pratade just om det i början av programmet här, mm. värdet av maten och vad det gjorde med oss. Ja, för det var ju det som var så speciellt när jag hittade första studien som visade precis samma antal kalorier från en fullkornsmacka med hela korn eller ett vitt bröd gav helt olika effekter i kroppen. Precis. Så det var ju en otrolig liksom, insikt jag kom till där. Ja, och, och, och sen hade du förmåga att sprida det här. Och du har ju fortsatt på att ligga i framkant. Tänka nytt, testa nytt, eh, göra nytt. Jäkla dår, grattis. Ja, jag har skrivit flera böcker senast. Biohack som vi har här. Som handlar just om hur man maximerar näringen i kroppen. Kopplat till olika behov. Grundat ett matvarumärke i ditt eget namn. Som ägs numera av Orkla som vi möter i matbutikerna. Mm. Jag köper mycket dina olika myslis till exempel. Trevligt. Mm. Och nu är din senaste passion att mäta sig själv operativ chef på svensk provtagning. Men först Fredrik, vi lever ju konstiga tider när det gäller hälsa. Vad tänker du? Ja, alltså jag är inte någon virolog eller epidemiolog men jag är en nutritionist och människa och lever i det här. Och jag försöker ju hålla mig själv frisk, min familj frisk. Vi har väl oss också allihop. Ingen har fått någon, någon covid, vad vi vet i alla fall. Jag har till och med mätt mina antikroppar. Jag testar ju allt som sagt var och jag har inga. Men jag håller mitt D-vitaminvärde högt. Jag motionerar varje dag, tar min promenad. Jag har tappat fyra kilo sen jag började faktiskt i, i maj så det är kul. Sen försöker jag också givetvis det här som alla gör med handsprit och social distansering och sånt. Det är självklara. Och sen tror jag bara håll ut. För snart har vi vaccinet här och då börjar det lösa upp sig. Då börjar det hända saker. Riskgrupperna kan skyddas. Spridningen går långsammare. Så att egentligen håll ut. Det är väl det jag vill säga. Och försök göra det bästa av det som man ändå kan göra nu. Och till exempel många har ju börjat skriva böcker vet du den här tiden. Antalet manus inlämnade till olika bokförlag är ju större än någonsin. Och många börjar träna till exempel. Börjar ta sina promenader och kanske tränat hemma och sånt och fått nya vanor. Så att göra det bästa av det. Mm. För det kanske är några månader kvar men, men sagt vad vi måste ju göra någonting åt det. Sen har jag en liten hemlis också. Mm. Eh, ljus. Ljus. Försök få ljus. Mm. För att vi har ju sett i nya studier att det här, att få ljus på huden aktiverar fotoreceptorer som sätter igång en kaskad av grejer i kroppen. Mm. Och det handlar ju om immunförsvar, det handlar om stamceller, massa saker. Så jag sitter nu med en sån ledlampor hemma mm. och kör en kvart varje dag som en mm. liten ljusdusch. Skönt, skönt. Mm. Eller gå ut och ta sin promenad mitt på dagen på lunchen kanske och det, få det, det här. Absolut, det är jättebra och det är också bra för, för dygnsrytmen förstås, mm. för melatoninet inställt och så. Men tyvärr får det inte samma ljuseffekt som av det här ledljuset. Och det finns en del gym och sånt, om man nu får ens gå dit, som har sånt här, det vet mm. jag. Mm. Och du bor ju i, i Storbritannien, mm. där vet jag, där är det rätt stort till och med. Mm. Även i USA, alla ja. engelskspråkiga länder är det här jättestort. Men du, vad tänker du om hela gymshamingen som håller på att bli nu? Jag har förståelse för många av de här åtgärderna, men jag tänker att över Vikt är ju en stark riskfaktor för covid. Mm. Och vi går in i en mörk årstid, folk äter lite mera. Är det verkligen rimligt att börja skambelägga folk för att gå på gym? Det är ju bland det mest positiva vi kan göra. Både för att stärka immunförsvaret, 
hålla nere vår låggrad inflammation och öka vår coping. Alltså huvudet, att vi ska fixa det här, att vi ska liksom orka hela loppet. Vad tänker du? Mm, jag, tänker jag är ju, lite halvirriterad på ja, den här Jag grejen. tänker som du tror jag. Eh, och det, det jag vill se i sådana fall, om man ska motivera en sån shaming, det är ju att det finns forskning som visar att det är där folk smittas. Ja. Men jag tror inte att den forskningen finns. Det är bara ett antagande. Folk svettas, folk andas häftigt och så. Men... Man får gå på Ikea och stå hur många som helst i en kö och handla. Men att på gymmet och bygga sin kropp för att klara av en hälsoutmaning, det är då mer ifrågasatt. Det är inte riktigt mm. logiskt. Nej, jag håller med dig. Och dessutom om du är, har feber, om du har hostningar och sånt, då går du inte till gymmet. Du orkar inte det, Nej. du vill inte det. Så att någonstans selekteras ju de människor som går till gymmet till de friska, som kanske då också håller sig friska. För det finns ju en typisk sweet spot. Att om du tränar lite grann så ökar immunförsvaret. Tränar du för mycket så minskar det igen. Mm. Men om du håller den här aktiviteten som är rimlig för, för sådana som dig och mig då är det fantastiskt bra för att hålla sig frisk. Mm. Så jag tror att man tänker fel. Mm. Men jag har sagt var inte experten, jag är bara lekmannen men mm. Mm. det är min inställning Jag håller med dig just i den frågan Varför ökar intresset nu för att mäta sig själv? Alltså det roliga är att hade vi suttit för tio år sedan, du och jag här, och pratat om, om kost och hälsa och sett att du hade varit en klient till mig då hade jag inte kunnat egentligen säga så mycket, jag hade kunnat chansa och säga att du borde äta lite mer omega-3, kanske ett grönt äpple om dagen. Men jag har egentligen ingen aning. Jag vet inte vad du har på insidan. Du kanske äter så bra att det inte behövs något. Men så kanske det finns någonting som jag inte kan detektera. Det kanske är något, något B-vitamin eller något mineral eller så. Och det är det vi har idag. Vi har alltså möjlighet att titta på blodet. Se vad faktiskt har du i din blodbana. Och det här är så spännande för att det finns människor som kommer till mig då till svensk provtagning och gör de här testerna. Som till exempel är veganer. Som är jätteoroliga för B12 och alla möjliga saker. Mm. Och de ligger ganska bra ofta. För de här är medvetna, de äter nyttigt och så. Och ibland till och med ligger de lite högt på saker och ting. Som de inte borde ligga högt på. Som zink till exempel. Mm. Så det innebär att om jag ser på din kost så är det inte alltid det som speglas vad som händer i kroppen mm. sen. Man Däremot... får en bild av hur kroppen har processat kosten och tagit hand om den. Och hur den individuella kroppen... Svara på kosten, är det ja, så du tänker? Det, det är så. Mm. För att, och det ska vi veta också att när man gör de här testerna ska man inte bli livrädd om man ligger lite utanför referensramarna. För att det kan vara din, din nivå. Mm. Det kanske är lite högre än, än referensramen. Mm. Och ändå helt naturlig, helt bra för dig så att säga. Mm. Men ligger du till exempel för lågt i zink då kan du anta att det kommer påverka immunförsvar det påverkar allt möjligt i kroppen och då kanske du borde boosta upp det lite. Mm. Och just mitt färska exempel här det var ju en kvinna som som kontaktade mig och skickade sina värden helt enkelt och visade mig att jag ligger för högt på zink och jag är ändå vegan. Och då brukar man ligga tvärtom lite lågt. Mm. Men jag äter jättemycket frön och nötter. Okej, okay, då är det det. Men det kanske är ditt värde. Mm. Du äter ändå bra, jag ser att du äter vettigt så att du kunde säga till henne att det är lugnt, du behöver inte oroa dig. Mm. Men det innebär i alla fall att idag har vi ett verktyg som verkligen talar om vad man ska göra, gasa eller bromsa. Och när jag började med det här, jag tog mitt första test för typ tre år sedan, då hade jag ju tror jag fyra eller fem avvikande värden. Mm. Idag hade jag ett, det var för att jag hade tagit kreatin, mm. eh, tillskott när man tränar, som då ökar kreatininet. Så det var helt naturligt, jag förstod varför. Annars ligger jag helt perfekt nu. Mm. Och det är tack för att jag gjort mina livsstilsförändringar baserat på de här resultaten. Mm. Och så, jag är ändå liksom medveten. Så att eh, testerna fungerar lite grann som vägmärken längs vägen som gör att man hittar bättre och kan ändra kurs, är det så du tänker? Ja, håll höger, håll vänster, här är enkelriktat, absolut. Ja. Och det roliga med det här, det är att jag kan ta mitt D-vitamin som ett exempel. 
Det låg ju väldigt lågt i början. Jag hade 51 nanomol per liter. Det säger kanske inte lyssnarna så mycket. Men 25 är en kritisk nivå. Mm. Nästan alla som har dött till exempel av covid har legat under 25. Det visar ju studierna. Så jag låg ju ganska lågt. Jag låg precis på gränsvärdet för brist enligt de här eh, gränsvärdena som vi använder. Mm. Så jag började äta mer tillskott. Jag åt faktiskt innan. Så det var inte så att jag började från noll. Jag började vara mer i solen så mycket jag kunde. Det kröp sakta uppåt till 60 ungefär. Fortfarande är det långt till 250 som är över nivån. Så jag fortsatte. Ett år senare, 92, då är jag nöjd. Så nu vet jag med det här tillskottet på D-vitamin, med solexponeringen ute varje dag, så ligger jag på 92. Och det ligger alltså på en bra nivå som jag känner mig trygg med, som jag har fått bra immunförsvar, bra benstomme, bra insulinkänslighet och allt annat som det gör. Så för mig har det varit en jätteintressant resa. Mm. Och även andra saker som hormoner. Mm. Precis, för mm. ni mäter testosteron också till exempel. Mm. Berätta, vad kan det göra med oss om vi får låga halter? För kvinnor har också testosteron. Ja, alltså det här att det är ett manligt könshormon. Det är bara för ja, att det, det är det ju. Ja, men det är manliga karaktäristika. <laughs> ja. Men det är lika viktigt för kvinnor. Mm. För det är med och styr sexdrift och benstommen och muskelmassan. Så att det finns ju en, en nivå som man ska vara på som kvinna också. Men som man är det ännu mer tydligt. Så jag märker ju när det ligger lågt. Och jag hade ju ganska låga nivåer i början. När jag började testa det här. Jag låg på 12,9 mm. nanomol. Och då vet jag att 8,9 är i brist. Mm. Då ska man börja liksom ta tillskott med gel och grejer. Och det vill inte jag göra helst. För när man går in med såna här hormoner utifrån. Det kan hjälpa många människor. Men om det finns en väg framåt naturligt. Då är det bättre. Mm. Och vad är en naturlig väg då? Jag ska kunna berätta min resa. Mm. Mm. <laughs> För att idag ligger jag på 21. Mm. 25 i taket. Mm. Så jag ligger alltså på en nivå som kanske en Vad, vad händer år. ovanför 25? Är man en hulk då? Då är man en sån här... Man kommer få problem. Man får akne, mm. håravfall. Man, man blir stressad. Man mår inte bra. Kanske överdriven sexdrift och så. Mm. Så att det känns som att man vill inte ligga där. Men säg så här, de som dopar sig, de ligger kanske på 100. Så det här är liksom ändå inom den fysiologiska ja. rangen om man säger. Mm. Så jag har gått från 12,9 till 21. Och det har jag märkt. Jag märker ju att jag är mycket, mycket bättre idag. Ja. Jag får bättre hud. Ja. Jag, får liksom, jag känner att jag, jag tränar på ett en sätt En annan som... vitalitet. Det ligger mycket energi i testosteron. Ja, det också. gör ju det. Mm. Och jag känner att jag har, jag har inte lika mycket fett på kroppen mm. längre. Mm. Och jag är inte någon bodybuilder. Men jag känner att jag har ändå muskler. Mm. På ett sätt som är mycket lättare, mycket lättare att träna nu än mm. det var förr. Mm. Och det här har jag gjort helt och hållet med kost- och livsstilsvanor. Ja, och vad, vad kan man göra då om man känner att man ligger lite lågt i testosteronet, har den här tröttheten och lite saknar motivation? Vilka typer av kost- och livsstilsvanor är... The correct biohacking. Alltså jag kan säga, i boken Biohack skriver mm. jag om det här. Mm. Den vägen dock har jag valt att lämna. Det var en sån enkelriktad väg. För att då kan man äta bockhornsklöver. Som är de krydda som ingår i curry till exempel. Den vanliga, man säger, curryblandningen från Ica. Och bockhornsklöver smakar ju vad det smakar. Det har en väldigt speciell doft. Och visst, det kommer öka testosteronet. För man minskar den kroppsegna nedbrytningen. Så du sakta men säkert går upp kanske 15-20%. procent. Och det funkade. Men jag var fortfarande inte uppe där jag ville vara. Jag hamnade på 14 tror jag någonstans. Mm. Och jag luktade curry. Så att alltså man, jag hade en odör av curry när jag tränade. Curry och när, Fredrik, jag förstår. Ja, och det, det är inte kul. Och min hustru är känslig för dofter. Ja. Så hon började liksom titta på mig och började lägga fram nya skjortor. Och så här, ni vet. Ja. Så det var inte kul. Så jag var tvungen att avsluta det. Men då, då vill jag analysera. Vad gör jag annars som kanske inte är riktigt rätt? Och en sak är att jag gick och la mig för sent på nätterna. Jag är en sån kvällsmänniska. Jag kunde mm. komma i säng vid två och halv tre ibland. Mm. Uh, och det märkte jag nu när jag plötsligt började tvinga mig i säng vid elva. 
det hände någonting i kroppen. Mm. Jag mår så mycket bättre idag. Och det har jag gjort nu sedan ett halvår ungefär. Det tror jag hjälpt till att fått upp det här. För att min, min cirkadiska rytm blir mer normal. Mm. För på natten när man sover. Då händer det ju mängder av saker med hormonerna. Och just någonstans i gryningen. Då kommer en dusch med testosteron. Mm. Och om man då är sömnstörd. Inte har rätt sömn. Då kommer den duschen inte komma. Mm. Så det har hjälpt mig jättemycket. Jag dricker mindre vin. Det är också intressant. Jag har aldrig druckit några överdoser. Men jag har druckit ett par glas om dagen i veckorna. Mm. Och tar jag då bort det. Då märker jag också att någonting händer i kroppen. Och det vet vi att det påverkar ju eh, aromataser och hormoner och grejer som, som då också hänger ihop med det här. Eh, och sen det sista. Och alkoholister får ofta typiska lågtestosteronkroppar. Ja. Väldigt lite muskulatur och mycket fett kring, kring buken. Till exempel den cellkroppen om mm. man säger va. Mm. Så det är ju kopplat till det. Mm. Och det intressanta är att lite alkohol, den här så sunda nivån, ett glas kanske. Det kan öka testosteronet, mm. det har man sett. Kortsiktigt, ja. Men ja. mer, då börjar det hända saker, mm. då blir det tvärtom. Och man kan ju få ner en, en nivå som är nästan är, är noll. Mm. Um, och sen märkte jag också att när jag började gå nu här i maj, som jag pratade om innan, så började jag tappa kroppsfett. Så nu har jag liksom ingen midja längre. Jag har inte mm. den här, liksom ändå, ingen mage kanske, men ändå att man hade några centimeter fett för mycket. Det är borta nu, och det tror jag också hänger ihop med testosteronnivåerna. Mm. För att testosteronet förbrukas, så att säga, av kroppsfettet. Mm. Det används ju där också som ett hormon. Mm. Och det ombildas till östrogen i fettet. Så jag tror att allt är tillsammans så gjort att jag har fått nu nivåer som är för mig optimala. Mm. Så det är jätteskönt. Mm. Och det är kul att du tänker så holistiskt också. Så det är sömn kopplat med motion, kopplat med ett kost och ett drycktänk. Det är liksom hela spektrat av åtgärder. Ja och det är det som det är en insikt man kommer till. Som nutritionist när man pluggar här då är det bara näring. Man tittar på varenda liten molekyl och kan det. Men sen när man börjar lära sig mer om livet. När man börjar förstå att det hänger ihop. Då blir det en helt annan pusselhistoria mm. av det. Mm. Och det är också mycket roligare. För mm. plötsligt kan du få effekter du inte får av enbart zink som hänger ihop med testosteronet till exempel. Så jag tycker det, det är ett holistiskt sätt att se på saker och ting. Det är det enda sättet att, att jobba egentligen. Mm. Du, när, om man går till er och gör, ni har ju en mängd olika prover man kan ta på alla möjliga nivåer. Och så får man resultat som, som man blir orolig av eller som ligger utanför det förväntade. Vad, 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 ska, vad ska man göra med kunskapen? Um, det finns två sätt. Antingen gör man som jag gör. Um, när det är sådana saker som inte är som patologiska, som är bara lite avvikande. För det kan ju ha värden som ligger åt skogen. Till exempel, ibland ringer det på min telefon um, från ett labb som säger då att nu för en kvart sedan såg vi att de hade, vi har en, en kund som har jättehögt... Uh, Kreatinkinas, säger vi. Ett enzym som då kan läcka från hjärtmuskeln till exempel vid en hjärtinfarkt. Och då ringer jag direkt till vår sjuhörandeläkare. Han ringer patienten eller kunden, för det är ingen patient egentligen. Och direkt skickar in den till akuten. Så vi har räddat ungefär tio liv sedan vi startar den här verksamheten. Wow. Och det, det, det är de extrema fallen. Ja. Och då kommer man ofta in med en extrem känsla av oväl i kroppen. Man har någonting. Man tar det här testet och man får se direkt 51 olika analyser. Det där sticker ut. Det här är fel. Så det, det är något som är speciellt. Men det är ju av tusentals människor i de här den lilla gruppen. Och att du ska ha tillhöra den är väldigt liten. Så troligen har du någonting som avviker som är ganska lätt att åtgärda. Det kan vara lite högt blodsocker, det kan vara lite höga blodfetter. Och det är superenkelt. Och du är så motiverad. Du ser att du har 7,2 i, i millimol blodsocker fastande. Då kan det räcka med att du tar bort en kolrådsrik måltid per dag och tar en promenad om dagen. Så du är nere på 4,5 som är normalt. Mm. Det kan räcka med så små justeringar. Mm. Och sen när du väl har gjort det här, då vill du göra om det ett halvår senare och se, ligger jag bra till nu? Mm. Och det är det som jag tycker är så kul. De människorna som, som tar 
till sig det här och använder det på ett positivt sätt. De kommer ju förebygga sina sjukdomar och det är ju någonting som verkligen verkar för en bättre folkhälsa. Sen förstår jag människor som är rädda att se någonting som de inte vill se. De vill sticka huvudet i, i, i liksom sanden och slippa se att de har någonting som avviker. Men det är, en, det är nästan en filosofisk fråga. Vill man veta och göra någonting åt det och kanske leva tio år till eller vill man inte veta och leva gott kanske tio år kortare? Mm. Det är någonstans där vi pratar om nu, de, de, den realiteten som finns. Och du mår ju så mycket bättre om du kan korrigera det här, men jag respekterar det. Det är upp till valen. Ja, det, upp, det blir ju så ett personligt val och eh, vi har pratat här lite grann Karina och jag tidigare om vad vill man veta? Och jag har kommit på att jag vill veta allt som jag kan göra någonting åt. Mm. Och det som jag inte kan göra någonting åt, det vill jag inte veta. Mm. För det skapar bara ångest. Mm. Men det som jag kan agera på själv, där är jag helt öppen för kunskap. Så det har varit min väg genom det här. Vad tänker du om den? Är det en rimlig... Jag respekterar det. Sen är det frågan då, kan man inte påverka allt? Okej, okay, så du tänker att jag skulle kunna vidga det här. Ja, om jag har gener för vissa typer av väldigt svåra sjukdomar. Mm, alltså det finns ju två typer av, av problem där. Dels har du det här när du har någon ärftlig sjukdom, det vet man ofta om det. För då är det någon typ av kromosomfel någonstans. Man, man vet att man har något fel på hjärtat eller vad det kan vara. Bindväven inte utvecklas som den ska eller så. Och det är ju ett medicinskt tillstånd, det måste man hantera. Det vet man, så det behöver man inte ens fundera på. Däremot förstår jag det här om man har en förhöjd risk för en sjukdom. Mm. Det kan man se till exempel risken för Alzheimer. Det, det är ett sådant typ exempel där man nu börjar kunna ha gentester för ja. det. Och eftersom det inte finns ännu någon fullgod eh, botemedel mot Alzheimer och, mm. och det här är tvärtom en, en långsam sjukdom och jag har sett en del människor drabbas av detta. Det skulle ge mig grym ångest eh, utan att jag riktigt kan påverka det. Mm. Och jag försöker ändå äta på ett sätt så jag håller min, mitt G-värde lågt och så vidare. Så jag gör det jag kan redan nu. Mm. Så försök att övertyga mig om att jag skulle ta ett sånt test. Alltså alltså. Jag vill inte övertyga dig. För att mår det bra i det så ska du göra det. Och jag slår också må bra i det. Och både du och jag tror jag äter på ett sätt som ändå förebygger Alzheimer. Så det går att förebygga. Man äter sin, sin feta fisk. Man, man tränar. Ja, man kallar det för diabetes 3 numera Alzheimer. Ja. Så att man ska mm. äta all, en kost som är bra för en diabetiker kan man säga. Låg glukemiskt värde. Eh, nötterna, fröna, de feta fiskarna precis som du säger, sin probiotika allt det här. Mm. Och det där jag, jag köper det, men sen finns det ju motsatsen då som i Estland, där ska man ju DNA-testa varenda medborgare mm. för att se hur ligger man till i risken för hjärt-kärlsjukdomar mm. och så, och ska få en effekt på folkhälsan. Och de verkar acceptera det. Eh, men jag, jag håller med dig om att de här sakerna som är svåra sjukdomar som går att påverka men som du inte kan helt liksom, totalt blockera det kanske var skönt att inte veta så mycket. Och när jag har gjort DNA-tester, det har gjort det på andra saker. Till exempel min koffeinnedbrytning. Det har ju varit revolutionerande för min nattsömn. Jag är ju en långsam sån nedbrytare av koffein till exempel. Det kan man se på mitt DNA. Det innebär att dricker jag mitt morgonkaffe, tar jag lite te här nu vid tolvtiden på dagen, då hinner jag gå ur kroppen. Men dricker jag kaffe på kvällen, då kan jag inte somna. Mm. Och det kan vara ett skäl att jag inte kunde somna förut. Mm. Och det är många människor som lider av det här, vet jag. Då är ju DNA-tester Nej, men då är det ju någonting du kan påverka. Mm. Du, är för att vidga den här frågan bara som en sista grej. Vi lever ju i ett samhälle där liksom hela AI-revolutionen, den digitala revolutionen är enorm. Och du sitter ju nu på svensk provtagning med en massa kunskap, djupkunskap om människors hälsa. Vad tar allt det här vägen till slut? Vad lagras det här? Hur ser integriteten ut kring människor? För att vi vill ju ändå 
på något sätt få behålla vår medicinska information om oss själva. Det här kan inte bara segla ut och om fem år ägas av Facebook mm. som paketerar om det och säljer det till olika försäkringsbolag. Och till slut kan människor inte få en livförsäkring mm. för att det togs något test för fem år sedan. Vad, vad, hur skyddar vi människors integritet här? Ja, det är en otroligt viktig fråga. Den, den gäller oss alla. Och det är någonting som, svensk provtagning är ju ett vårdbolag. Så allt är anonymiserat. Vi har alltså patientsäkerhet här. Det är som att gå till ett sjukhus. Jag kan inte se en, en kunds värden. Det är omöjligt. Det, det är krypterat. Det går inte. Om kunden skickar det till mig, då kan jag se bladen och, och läsa och analysera. Och det är en frivillig väg att gå. Men vi kan inte koppla ihop det heller till vården. Vi kan inte skicka en, en sån pdf till en läkare mm. då får patienten eller kunden som jag ändå vill kalla dem ta det här själv och gå till sin läkare mm. så allt är anonymiserat och det, det, det är så säkert det kan bli mm. så kan man säga mm. och det innebär att jag är inte orolig själv över saker och ting och sen ser man inte heller i de tester vi gör allvarliga sjukdomar du kan se att du kanske behöver göra någonting men du kan inte detektera en hjärtsjukdom eller en hjärtinfarkt eller cancer eller så utan du kan bara se att de här värdena tyder på att du borde kolla upp dig mm. Eller du borde äta lite mer B12 eller vad det kan vara. Mm. Så att det, just i det här fallet är det ju rätt säkert. Men de här DNA-testerna är lite knepigare. För där kan man ju se då, om man har en 30% högre risk att få Alzheimers till exempel. Mm. Kan man då kanske inte teckna en försäkring? Mm. Då har vi ett problem på riktigt. Mm. Och nu har ju inte vi sådana tester så jag vet inte hur det hanteras. Men de jag har pratat med, de säger att sådana data lagras ett år ungefär tror jag. De här DNA-testerna. Men kommer Sen, vi behöva införa en ny lagstiftning? I takt med att vi blir allt bättre på att mäta människan för att också skydda människors på något sätt integritet kring det här. Ha, vad ser du framöver? Jag är jätteorolig mm. för den här frågan. Mm. Ja, jag håller med dig. Och jag sitter själv med en sån här klocka runt armen mm. som mäter hela tiden min, min hjärtfrekvens som kan då med, med den som liksom data räkna ut min risk för hjärtinfarkt. Det finns statistik på det. Så jag kan ju se om jag har en förhöjd risk. Mm. Och den datan tar vägen någonstans. Det finns ju appen. Det kan säkert tas hem av det här det företaget. Ligger det någonstans. ligger i molnet. Mm. Så jag håller helt med dig om att det här, det här är en, en otroligt brännande fråga. Och det, vi måste ju skyddas på det viset. För jag vill ha min klocka. Mm. Den hjälper mig. Den får mig säng i tid. Mm. Den Men håller min... informationen ska vara hos dig. Och hos inte någon mm. annanstans. Samtidigt så vore det rätt skönt att säga att du borde kolla upp dig. Det kommer en liten, liten pushnotis. För du verkar, ditt hjärta verkar inte må bra. Då kanske man kan få en, en förvarning. Mm. För man pratar om den här heart rate variability. Alltså mm. hur hjärtfrekvensen varierar. Den kan förutspå en hjärtinfarkt. Mm. Alltså två dygn innan. Mm. Och det är ju jätteskönt att veta. Mm. Om man kan få en liten blipp. Okej, okay, nu måste jag kolla upp mig. Mm. Så att det, är, det är plus och minus. Mm. Men kanske balans. om det kan anonymiseras på ett sätt som gör att, att målet kan hantera det. Men, men den är liksom kopplad ifrån mig som individ. Mm. Möjligt. Och vad är det för klockor man kan ha för att min man har sådana här åra till exempel. Mm. Eh, vad har du? Han har en ring. Och du, vad heter de här klockorna? Min heter Fitbit. Mm. Eh, och det är ett amerikanskt jättestort märke som, som har säkert 20 modeller. Och jag är inte kopplat till dem annat än att jag köper det helt privat. Mm. Eh, det finns Apple Watch också med lite olika funktioner. Apple Watch har en fördel att de har EKG. Vilket är helt genialiskt på ett sätt. För jag menar, har du förmaksflimmer och så vidare, då, då ser man det i den. Mm. Och man kan då söka hjälp för det till exempel. Och har man behandlats mot förmaksflimmer, då kan man ju följa upp med den. Göra en sån enkel mätning, ta en halv minut. Då gör man det kanske en gång i månaden. Så Apple Watch har, har de fördelarna. Min klocka har fördelen att den är superenkel. Den bara talar om för mig hur mycket jag har sovit, hur min puls har legat, min vilopuls. Jag kan se den här heart rate variability, om det är så att det finns någon varningssignaler där. Så att det är lite olika användningsområden. Mm. Och sen kan jag säga för min egen del, jag testar ju blodtrycket hemma också. 
Jag är varje, varje månad i alla fall. Igår mm. testade jag och ligger 115 genom 70. Liksom. Det är bra. Det är bra. Ja. Så att det, det, det är viktigt för mig att veta att det jag gör är resultat. För jag, mm. jag har ju märkt saker och ting. Ibland har jag tagit kosttillskott som får upp min vilepuls med 10 punkter per, per minut. Mm. Alltså som går upp. Det är kontraproduktivt. Ja. Det är inte alls bra. Mm. Och det kan vara att mitt blodtryck har sjunkit. Så hjärtat måste pika snabbare för att få runt det här blodet. Um, och det innebär att jag, jag gör ingenting som jag inte vet vad det leder till. Och leder till fel saker, då tar jag bort det. Mm. Och du vågar inte lita på din egen känsla i kroppen? Jo, för den hänger ihop. Mm. Jag känner ju känslan när mitt hjärta börjar slå för snabbt. Jag känner ju att det, det, någonting inte är riktigt rätt. Och den hade inte jag detekterat om jag inte sett siffrorna samtidigt. Mm. Men om jag går upp tio steg eller tio slag i minuten i vilopuls, då känner jag det. Att jag, jag känner mig stressad. Mm. Så nu kan jag ju koppla de två sakerna. Men innan jag fick klockan hade jag ingen aning. Mm. Det var bara en jobbig dag liksom. Många kvinnor är ju oroliga för olika mineraler. Vad är det framförallt man ska hålla koll på framförallt nu under mörka delen av året tycker du? Ja det här är en superintressant fråga. För att kalcium är en sån. Kalcium är involverat både i benbildning. Det är ett jätteproblem bland, bland kvinnor. Postmensala kvinnor får ju lättare benskörhet. Vi vet också att det är involverat i cellernas reglering. Det är en sån signaleringsämne, kalcium helt enkelt, det är jätteviktigt. Men det roliga med det här är att du behöver inte äta så mycket kalcium så länge du får solen, det är vitaminet. För det, det gör att du absorberar det väldigt effektivt. Det innebär att kalciuminnehållet i maten, det är inte så intressant. För om du inte har något D-vitamin eller ingen sol, då tar den inte upp det. Mm. Och har du lite, men du har D-vitamin eller sol, då är det inga problem. Mm. Så det kan man analysera. Och det har jag gjort själv. Jag äter ju inte mi-produkter till exempel. Jag tål inte mjölk. Men jag ligger perfekt i kalcium. För jag äter ju mina sardiner som har lite fiskben kvar. Jag äter mina gröna blad och sådär. Mm. Och det är tack vare också D-vitaminet. Att det har liksom hjälpt till. Och det kan vara ett problem i sig om du överdoserar D-vitamin. Att du ökar risken för njursten till exempel. Mm. Så det kan vara plus och minus. Mm. Men kalcium är viktig. Sen ser jag ju magnesium som jätteviktig. Mm. Den är involverad i hjärt-kärlhälsa, hjärtfrekvens. Den är involverad i benstommen. Mm. Också i metabolismen. Magnesium används ju i, i kroppens metabola vägar. Det äter man också gärna. Och det är sällan mm. Bra att folk... äta på kvällen. Skönt att sova på. Det är sant faktiskt. Och det är sällan folk har brist på det har jag märkt. Mm. Men man kan ligga lite lågt, suboptimalt. Och har du brist, då måste du fort göra någonting åt det. För det är ju inte alls bra för hälsan. Mm, mm. Vi tittar på zink också. Det är bra för immunförsvaret. Evolverat i alla möjliga intressanta processer. Ligger också de flesta ganska bra till mm. faktiskt tycker jag. Så att hjärn kanske är det stora problemet. Mm. Och det är framförallt kvinnor då i fertil ålder som mm. har menstruationer och, och tappar hjärn regelbundet. Mm. Och det kan vara ett jätteproblem. Speciellt då om man är vegan. Inte äter något hemjärn som det absorberas väldigt lätt av. Så det bör man ju titta på. Mm. Det, och det finns de här paketen som är för kvinnor och du allt det här med förstås. Mm, så kalcium, magnesium, D-vitamin och zink. Ja, och järn. Och järn. Ja, de. De är, har man dem, då har man klarat väldigt mycket. Grön. Sen skulle jag ju vilja att man kunde mäta krom och selen och sådär. Men det är så otroligt små mängder mm. i kroppen. Spårämnen, ja. ja. så det går inte att detektera. Mm. Men de vet man ju är också otroligt viktiga. Karina, jag började det här programmet med att sitta och räkna kalorier. Karina har aldrig brytt sig. Jag var ju före detta misslyckad bulimiker så att jag visste vad allt innehöll. Idag blir man ju mer och mer fundersam. Tror du på det här konceptet kalorier? Ja, jag kan säga så här att maten är ju så otroligt mer mångfacetterad än att det bara innehåller viss mängd kalorier. Vi ser till exempel att om du har två portioner 
med exakt samma kaloriinnehåll. Men den ena portionen är fullkornsbröd med smör och riktig ost på. Eller vitt bröd med margarin, ost och margarin, alltså vanligt margarin på. Då kommer de ge samma kaloriintag men helt olika effekter i kroppen. Den riktiga maten ökar energiförbrukningen. Och gör att du liksom börjar fungera. Du får alla mineraler, vitaminer och allting. Men att de här tomma kalorierna gör motsatsen. Det bara lagras in som fett i stort sett. Mm. Så det är egentligen... Det är inte ointressant. För det kan vara intressant i stora befolkningsgrupper. Och se hur folk äter i kalorimängd och så. Men för dig och mig så är det mycket mer intressant att se på. Vad äter vi för någonting? Vad består det av? Kaloriinnehållet kanske är sekundärt. Och jag är helt övertygad om att så länge man äter den riktiga maten. Den mat som du beskriver i dina böcker också. Mat med, som är liksom intakt, oförstörd, mycket grönsaker, bär, frukter, rå, råkost, allt det här. Då kan det äta mycket som helst. Mm. För kroppen säger till när det är dags att sluta. Mm. Mm. Det är så vi har överlevt under evolutionen. Och det gäller även de här riktiga råvarorna i form av kött, fisk, fågel, ägg. Men det gäller att det är så nära ursprunget som möjligt. Att det ska vara ekologiskt, det ska inte vara sammansatta produkter. Men en korv, det är inte en köttprodukt, men en farlig korv som ger... 500 kalorier kommer ju ha en helt annan effekt i kroppen än en bit fin eh, vildsvinsfilé till exempel. Mm. Mm. Samma kalorinnehåll men två olika effekter mm. i kroppen. Så ja, men det är väldigt... intressant att du tycker det för att jag tänker också och jag har skrivit om det här att vad man helt glömmer bort i kaloridiskussionen mm. är vilket hormonellt svar får du. Mm. Liksom om, om kalorierna genererar världens insulintopp mm. för att de bara består av vitt socker. Eller om det är proteaser och, och olika lipid, alltså fettnedbrytande enzymer som är igång efteråt. Det är ju natt och dag. Det är natt och dag. Och det roliga också är ju att eh, mat som är intakt, som har sitt matrix intakt, alltså frön, nötter och sånt. Där absorberar du kanske, se om du äter en, en valnöt, mm. se 70%. procent. Mm. 30% går vidare. Mm. Men det går inte vidare ner i toaletten utan mm. det går till tarmfloran. Mm. Så att dina bakterier börjar tycka att det här var kalas. Mm. Och de börjar äta av det här och du får en bättre tarmflora. Det är högre fiberinnehållet. Högre fiber, men ja. även själva näringsämnena. Ja. Och det ser man att äter du chiafrön till exempel helt naturella med sked ur burken mm. då tar du upp ungefär 30% av kalorierna. Mm. Jaha, Så det är intressant. helt försumbart nästan. Ja. Nästan allt går till tarmfloran och sen en del i toaletten. Ja. Så jag vill säga att kaloriteorin, den, den håller inte om man ska titta på, på vikt, på hälsa. Och sen är det så också att om du äter de här tomma kalorierna som vi båda gillar mm. så kommer ju de ändå förbruka antioxidanter i sin mm. metabolism. Man kommer mm. förbruka vitaminer och mineraler. Och då tar det ju slut. Då mm. får du en sämre metabolism mm. när B-vitaminerna har liksom använts. Då har du, du fyller inte på med någonting. Mm. Men äter du råris till exempel, då får du både och. Mm. Då får du de här långsamma kolhydraterna, du får vitaminerna, du får antioxidanterna och kroppen är i en balans. Mm. Så att kalorierna är verkligen, för mig, jag använder inte alls det. Utan jag, jag går och ställer på de riktiga råvarorna och så äter jag tillräckligt mycket. Mm. Sen vet jag ju under tidigare som jag ätit på ett annat sätt. När jag, jag kanske brydde mer om kalorier. Då kunde jag sitta och äta choklad och tänka så okej, okay, tusen kalorier. Eh, jag behöver två och ett halvt på en dag. Då kan jag äta tusen kalorier choklad. Det är okej okay, mm. liksom. Mm. Och jag bara växte. Jag bara mm. blev tjockare, tjockare, tjockare. Mm. För det sa min i mitt DNA-test också. Att jag har tendens att gå upp i vikt. Mm. Jag måste hålla koll på det här. Men att räta kalorier är... För mig, no no. Det, blir gammaldags, bara det är gammaldags. Ja, det är gammaldags mm. och det, det, det funkar ju inte. För hade det funkat, funkat då hade du inte haft några överviktiga. För det enda de gör. Ja. Så ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att se på det är att äta mycket, äta sig tillfredsställd med en av de riktiga råvarorna. Mm. Då löser det sig. Då löser det sig och det mm. känner man i kroppen. Man känner i och kroppen. gör man en mätning så får man svart på vitt också. Ja, och du kommer också se, om du kommer från den här mindre bra kosten och gör en mätning och du får en chock, det är fem, sex rödmarkeringar 
gå över till en helt normal mat som jag tycker är normal, som du tycker är normal. Du äter den här riktiga maten. Då kommer det här normaliseras. Mm. Ditt blodsocker blir normalt mm. i regel. Mm. Du får ner trilyceriderna. Du får liksom en balans i det här. Så testet blir som ett slags kvitto på att du gör rätt när du mm. går över till den typen av kost. Mm. Fredrik Paulun. Mm. Varmt tack för att du har delat med dig stora flora av kunskap och tankar och inspiration för oss. Tack så mycket att vi kommer hit. Vad ska du göra nu? Nu ska jag hem och äta lite iberikoskinka. Åh! Iberikobelotta. Fantastiskt! Ja, det är den här sekreton ute ja. som jag köper. Jag köper den fryst. Ja. Och det är alltså, om ni som inte vet, det är, det är ekollon uppfödda grisar vet, som går. Jag vet, du jag vet. Jag har en kompis som är kock som fixar det här till oss. Och det är ju att har man fått smaka den skinkan då känner man, man kan inte äta någon annan skinka. Nej, och jag har frysen full. Jag köpte 10 kilo från en, en grossist. Så jag får restaurangpriser. <laughs> Självklart. Och det bästa är med det här att alla älskar det. Barnen älskar det. Skär små rutor till ja. dem. Och själv äter jag då bitarna. Och eh, det har 50% enkulomätat fett. Mm. Det, är alltså, det är inte samma sak som fulgrisarna mm. som, som föds upp i Tyskland och Danmark. Mm. Där, där det är en hög andel mättade fetter. Det här är hälsogris. Det är hälsogris. Du mår bra av det här. Hälsogris. Nöf, mm. nöf säger vi då. Så, så det ska äta. Hej. Hej. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Efter en dags testande med den här appen som mäter hur mycket proteiner jag får i mig så har jag fått i mig 105 gram proteiner. Och en ganska stor del av det så var det från min frukost. I varje dag så äter jag en gröt på bovete och havregryn. Och sen har jag i massa olika fröer, bland annat chiafrö, pumpafrö, hampafrö. Lite så. Så där är ganska mycket protein som jag får i mig. Och gott är det också. Ja, precis som vår testare håller på att mäta sina proteiner kan man också mäta de andra stora näringsämnena, kolhydrater och fett i kosten. Och balansen mellan de här, mellan protein, fett och kolhydrat, är ett lite nyare sätt att tänka kring kost. Alltså att inte räkna kalorierna utan att räkna fördelningen av makroämnena. Eller macros som det heter på insiderspråk. Eh, om ni är intresserade av sådana här saker så kanske ni har hört det på gymmet till exempel. Man pratar om hu- vilka makros har du. Och vi tänkte borra lite kort i det här med macros och vad det betyder. Vi har med oss Rita Catalino från Kanada. Hon är min PT och hon är tränare till amerikansk fitnesselit. 
Och hon är en jäkel på macros. Och det är mitt på dagen här i Sverige så vi väcker henne tidigt i Kanada. Hello. Good morning. Good morning. Did you have your coffee I'm yet? I'm drinking it right now. You're drinking it right. What's the weather like in Canada right now? You know, we just woke up to snow for the very first day, so it's snowing right now. It's snowing. Is it cold? Yeah, it's cold. I think it's minus five or six. Oh, yeah. Cold I'm enough for me. <laughs> cold enough for you. So, Rita, you are a, a great proponent of thinking about macronutrients. Why is the macro balance important from your viewpoint? I mean, I like to focus on macronutrients as opposed to calorie counting. Because when you look at you know an overall number, like I have to reach 2,000 calories a day, there's many lifestyles and diets that, that do um, follow that rule. What happens is you can fill those calories with anything you want. Ja, Rita tycker alltså att makrobalansen är viktig därför att tittar man bara på kalorier så kan man stoppa i sig massa tomma saker och ändå hamna lågt på kalorier men man mäter inte näringsinnehållet. You know, a lot of people think that carbohydrates are just bread and pasta, but essentially if you eat a carrot or a beet or a root vegetable or a leafy green, those are still considered carbohydrates. So what's a good way to to measure your diet in terms of the macros? What, what's a good way of doing it? You can do that through many online calculators that will help you find that number. Just by putting in kind of your rest, your activity level, your age, your all of these different numbers. And then when you have that number, or you may know that number. tycker att en bra balans ligger på ungefär en tredjedel av det totala kalorinnehållet så man får en tredjedel från proteinerna, en tredjedel från kolhydraterna. Och en tredjedel från fettet. I like to use a higher protein intake, somewhere around 35%. You've taught me to use my fitness pal, which I think is an excellent and easy way of roughly understanding, you know, what type of proteins am I getting, what type of carbs, etc. Yeah, some people might not even want to know all these numbers. They just might want to observe yourself for a while. Not make any changes, just say, okay, today I ate oatmeal for breakfast. You're going to put it in. I had about a cup of oatmeal and it's going to calculate those macronutrients for you. It's mm. going to say in that bowl of oatmeal, there were 25 grams of carbs, three grams of protein and 0.5 grams of fat. So then at the end of your day, you can say, wow, you know, I'm very carb heavy and make some small changes that are sustainable to their health by doing it this way. I think knowledge is power. Mm. Excellent. Uh, you uh, separate in terms of the, the macronutrients needed between cardio days and muscle building days. Why? <laughs> well, I do believe that our body is, you know, it's, it's not just about input, it's about output. So if we're sitting on our butts all day at a computer, not moving, not working out, your body's going to need less of those carbohydrates, which are essentially our fueling macronutrients. Ja, Rita gillar att tänka att man behöver lite olika näring, olika dagar man tränar. Så när man sitter på on your butt, som hon säger, på rumpan hela dagen, så behöver man mindre kolhydrater de dagarna. De dagarna så använder ju kroppen helt enkelt mindre mängd kolhydratsenergi. Och då kan man istället ligga lite högre i fett. Medan de dagar man tränar hårt i gymmet med resistance training, gymträning, styrketräning. Så kan man öka kolhydraterna. De hjälper till att bygga upp muskulaturen. Och används som energi de dagarna. 
Och hon har också ett begrepp hon kallar för carb cycling. Alltså att man cyklar runt hur många kolhydrater. Så att man inte gör exakt samma från dag till dag. Kroppen är lat och bekväm. Och eh, vänjer sig lätt. Eh, så man måste överraska kroppen lite grann. Your body gets used to it. It gets smart. And then it stops making change. If this, all this gets too confusing... What is a good sort of rule of thumb, you know, that's quite easy to to follow in terms of planning your meals? I would say a really easy way to just say, you know, uh, the numbers confuse me. I don't want to track on an app. I just really want to... Ja, och hon har ett slutknep när det gäller och om man nu inte vill ha några appar och inte hålla på med att ta, det är att använda sina händer. Och tänka att varje måltid, frukost, lunch, middag, så behöver man ungefär en handflata protein. Det kan vara några stekta ägg till frukost, det kan vara kyckling till lunch eller vad man nu har. Och sen behöver man ungefär en knytnäve komplexa kolhydrater. Och det kan vara gröten eller potatisen eller vad man äter. Och sen behöver man ungefär en tumme med fett. Och sen är det ju naturligtvis kan man fylla på med hur mycket andra grönsaker som helst. Så det här är några enkla vardagsknep. Excellent. Thank you very much Rita. Speak to you Thank soon. You, uh, you okay. and I. Okay, take care. Bye-bye. Yeah. Bye. Yeah. Bye. Bye. Ja, det var Rita Catalino och macros och lite olika typer av kost relaterat till olika träningsdagar. Det här är ganska avancerad kunskap men det kan ju vara intressant för den som är lite hälsonörd och vi kommer säkert tillbaka till det här ämnet. Och nu är det dags för veckans urt. Har du hört om hypermaten? Ja, det här är mat som innehåller beståndsdelar som visar sig likna beståndsdelar i cancerfightande läkemedel. Det är forskare på Imperial College i London, ett väldigt erkänt universitet som har myntat det här begreppet. Och de har kört tusentals matmolekyler genom ett AI-program för att leta just efter matmolekyler som härmar kända cancerfightande molekyler som alltså finns i kliniskt godkända antikancerläkemedel. Och på det sättet fick man fram en lång topplista av det man kallar hypermat. Alltså mat som innehåller flest substanser naturligt som härmar det man hittar i läkemedel. Och högst upp på den här listan kom te. Det finns, menar de här forskarna, 17 substanser i te som har en antikancereffekt. Te ska vi prata om en annan gång, det är värt ett helt program. Men tvåa kom det som är veckans urt, moroten. Moroten har 12 ämnen som naturligt fightar processer som gör att cancer uppstår och bibehålls. Och de här ämnena heter saker som kvercitin, apigenin, karvon, lupiol och så vidare. Moroten, daucus carota, en orange rotgrönsak. Men idag finns det ju också svarta, röda, vita, gula morötter. Moroten finns på hela jorden idag men den kommer ursprungligen tror man från Persien när man gör molekylärgenetiska studier på den lilla moroten. Ja, jag blev väldigt glad när jag läste den här listan på hypermaten. Du kan hitta den ute på nätet. Och vi ska komma tillbaka till den för det här är väldigt spännande. Men där på toppen var det flera saker som jag älskar, som morötter. 
Och därför ska vi idag göra ett enkelt recept där vi kombinerar några av födoämnena som kom högst upp på den här hypermatstopplistan. Så vi ska kombinera morot som alltså hade 12 cancerfightande ämnen med dill som också har 12. Med koriander som har 9 ämnen, med olivolja som har 8 och med lime som har 2. Så här kommer ett recept. Hypermorötter med dill, koriander och grillad lime. Det här är ungefär för fyra personer. Skala fyra morötter, skär dem i stavar och lägg i en ungsform. Strö på lite olivolja och flingsalt. Sen strör du på en tesked koriander och klipper dill över morötterna. Och ringla på någon tesked eller två med honung över det hela. Sen skär man två limefrukter i halvor så man får fyra limehalvor och ställer dem lite vackert bredvid morötterna så att de också kommer grillas. Kör in allt i ugnen, 200 grader, 30-40 minuter någonting beroende på hur tjockt man har skurit morötterna. Och så tar man ut och nu har du en doftande plåt och limen den är grillad. Och sen pressar man den grillade limen över morötten när allt är klart och nu har den plåt med fräsch, kryddig, sötsur morot. Så ska vi gå och se på vår vegan Karina hur gick det med proteinerna. Ja, mina tre dagar är nu färdiga och jag kom då dag ett upp i 108 gram protein, dag två 131 gram protein och dag tre 101 gram protein. Den mesta dels så var det jag åt sojafärs, jag åt bönpasta, jag äter tofu, jag äter nötter och fröer varje dag i gröten då. Ja... Ja, det där var Karina Klarvind och det låter ju som hon har koll på sina proteiner, eller hur? Och många veganer är ju ja, också väldigt ja. kunniga om mat. Mm. Eh, I alla fall upptäcker jag de lite äldre veganer, man säger många, däremot är jag orolig för många tonårstjejer som mm. blir veganer utan att ja. ha så mycket kunskap och bara byter ut allt protein mot massa pasta. Eller hur? Jättebra att man kan testa det här Ja, jättebra jag. att man kan testa och då mm. finns de här apparna och då kan man lära sig lite mer. Mm. Spännande, vi har fått lära oss mycket i det här programmet. Mm. Mm. Och Fredrik Paulun är ju en, en otrolig källa till kunskap. Kul att få träffa honom äntligen. Ja, men han smattrar profet. ju fram. Jo, men han är profet <laughs> ja, på men många sätt. Ja, det är han Han har hållit på så länge också ja. och han har... Ett sån, en, sån, en, en sån passion för det här ämnet. Ja, så att det, ja. det känns ju verkligen. Vad tar eh, vi med oss? Vad, vad blir våra... Vad, eh, våra, vad nej, tänker alltså, du? Jag tror att jag måste önska mig någon typ av klocka i julklapp. Mm. Jag tror att jag är inne på att börja mäta lite mer. Och jag har ju också haft lite eh, problem med mitt hjärta. Det får vi mm. ta en annan gång. Mm. Men så att jag behöver hålla lite extra koll. Mm. Eh, så mm. det är spännande. Och... Och jag tar nog fortfarande med mig att det här med balansen och att vi är olika. En del mm. vill ha mer koll. Mm. En och del det, det är så individuellt ja. vad, man, vad man, men jag tyckte att en sån här LED-lampa lät rätt spännande. LED-lampan där, ja. Mm. Och det är då inte, jag, jag frågade Fredrik det efter programmet. Kan man inte bara ta en sån här vanlig glödlampa man köper, mm. alltså LED, mm. som heter Nej. ju LED-lampa. Ja. Nej, tyvärr, det var inte samma effekt. Utan det här är super LED-lampor då, som... Superled. <laughs> vi, ska, vi får återkomma till det. Ja, de ordet. finns inte riktigt att tillgå mm. i, inom en normal budget i alla fall. Mm. Det är vad jag förstår. Mm. Nej, jag förstår. Mm. 
Men jag känner att jag kan uppgradera och jag, ja. jag lever ju med en supermättare och det har vi, han, vi har ju pratat ja. om det tidigare. Han är ju numera... Ringer håller i koll. Mm. Han håller koll och det är det första han gör varje morgon och mm. så går det igenom med dem av familjen som är där. Mm. Så att det här blir ju, ja det blir verkligen, men man lä- jag tror att min slutsats av det här är att om man gör det här rätt så kan det bli en vänlig så här, framåtknuffare för en. Mm, mm. Där man lite gradvis kan hitta. Men jag önskar ju verkligen inte att programmet ska leda till att folk får mer ångest. Nej. Utan att man kan hitta små, små verktyg mm. som kan göra vardagen lite bättre. Mm. Och där man får små guidelines ja. om hur man kan ta sig fram i terrängen mm. för att må vara sitt allra bästa jobb. Det är så vi vill podda. Det är vi så vill vi vill podda. Vi på möjligheterna ja. att göra livet lite bättre och ja. att må bättre. Och att må bättre. Tack för att du har lyssnat. Tack, vi hörs snart igen. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 